0: noite
1: Não sabe, e dificilmente se poderá algum dia saber, com certeza, o dia do nascimento de Luís de Camões. Na realidade, nem o ano, mas aponta-se 1524 e há poucos dias, investigadores da Universidade de Coimbra sugeriram o dia 23 de janeiro de 1524. Há precisamente 500 anos hoje, portanto. Sugeriram esta data como a provável em que o poeta que celebramos Como símbolo nacional Veio ao mundo É uma tese que passa pela referência A um eclipse Num soneto Este é um ano para celebrar Camões E por que não começar na ronda Já hoje, neste dia apontado Pelos investigadores da Universidade de Coimbra Sendo ou não Com certeza, certamente que não Um poeta que toda a gente conhece E que quase toda a gente leu Vamos ouvir na ronda de hoje, um soneto de Camões, dito por uma norte-americana conselheira de bilionários, Sandra Navidi e vamos também ouvir Camões por Luís Miguel Sintra. E a propósito de um livro que leva Camões à língua inglesa, ouviremos também o Requiem, que João Domingos Bom Tempo dedicou à memória do poeta, e um poema de Jorge de Sena, na voz do autor, em que Camões se dirige aos seus contemporâneos também. José Mário Branco, a cantar Camões e, na última edição, uma conversa com Inês Pedrosa sobre o livro Por Cantos Nunca Dantes Navegados, livro de Nuno Júdice. Vai ser assim a ronda. Camões, 500 anos, hoje, um trabalho da jornalista da Antenon, Carolina Ferreira.
0: O dia da morte, 10 de junho, ficou registado na história, mas não o dia do nascimento do autor dos Lusíadas. Com base no estudo da astronomia, apontam-se pistas no início de um soneto.
2: O dia em que nasci morra e pressa, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo. E se
0: tornar eclipse nesse passo, o sol padeça. Depois da leitura, Carlota Simões, diretora da imprensa da Universidade de Coimbra e professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia, passa à interpretação.
2: O que é que significa o dia em que eu nasci voltar? O dia em que eu nasci só volta quando eu faço um ano, não é?
0: Oficialmente indica-se o nascimento de Luís de Camões por volta de 1524 ou 1525. Esta hipótese concretiza uma data.
2: Então agora vamos levar isto à letra. Então estamos a dizer que no dia em que completou um ano de idade houve um eclipse do Sol. Então agora metemos a astronomia, vamos ao site da NASA, vamos ver quais foram os eclipses que existiram no século XVI, vamos ver se há algum próximo da data em que se sabe que ele nasceu, e de facto ali entre 20 e 25 só há um. E é no dia 23 de janeiro de 1525. Então nesse dia ele terá feito um ano, então nasceu um ano
0: antes. A tese nem é nova, segundo Carlota Simões.
2: Nos anos 30, houve um autor, Mário Sá, que fez esta proposta. Ele, na altura, não tinha os meios informáticos para verificar datas de eclipses, mas confirmou com o Observatório Astronómico de Lisboa. Qual é que é o problema em relação a este soneto? Ele pode não ser de Camões. Há autores que dizem que sim, há autores que dizem que não. Para concluir, se este poema for de Camões... Se ele estiver a falar literalmente naqueles quatro primeiros versos, então ele nasceu a 23 de janeiro de 1524.
1: O Quiria do Requiem à Memória de Luís de Camões. João Domingos, Bom Tempo. Na interpretação do Coro e Orquestra Gulbenkian, a direção de Michel Corboz
3: Time swallows the year, the month, the hour. Power, art, skill, and valor. Time puts an end to fame and wealth. Time mourns the loss of time itself. Time seeks and crushes every haven of thankfulness and callousness, but it cannot end my sorrow, lady, as long as you won't let it end. Time makes the brightest day go dark and the gladdest pleasure sad with tears. It turns the storm into balmy weather. O tempo
1: acabou o ano, o mês e a hora A força, a arte, a manha, a fortaleza O tempo acaba a fama e a riqueza O tempo, o mesmo tempo, de si chora O tempo busca e acaba onde mora Qualquer ingratidão, qualquer dureza mas não pode acabar minha tristeza, Enquanto não quiserdes vós, Senhora. O tempo claro, o claro dia torna escuro, E o mais ledo prazer em choro triste, O tempo e a tempestade em gran bonança. Mas de abrandar o tempo estou seguro O peito de diamante, onde consiste A pena e o prazer desta esperança. Um dos sonetos de Luís de Camões, que escutamos primeiro na leitura de Sandra Navidi, conselheira de bilionários, nascida na Alemanha, de pai iraniano e mãe alemã, mas de nacionalidade norte-americana, creio, autora do livro Superhubs como a elite financeira governa o mundo, usando a sua teia de contactos. Sandra Navidi, que participou num debate que moderei há alguns anos, no Festival Internacional de Cultura em Cascais, Escutamos depois a tradução de Richard Zenit Daqui a pouco a conversa com Elder Macedo Autor juntamente com Thomas Earle De Camões, a Global Poet for Today Uma edição Lisbon Poets and Co Antes, escutamos Camões de novo agora Por José Mário Branco <música>
4: Os tempos mudam-se, as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança? Troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem e do bem se algum houve as saudades. Mas se todo o mundo é composto da mudança, troquemos-lhe as voltas, que dá dia é uma criança. cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as formas mas que ainda o um dia é uma criança. E a foreste mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto. Que não se muda já como suía, que não se muda, que não se muda já como suía. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que o dia é uma criança.
1: Helder Macedo, o um escritor, professor, uma vida ligada às grandes universidades, nomeadamente o King's College, onde foi titular da Cátedra Camões. Já várias vezes conversámos sobre Camões a partir dos livros que vai fazendo e, dessa forma, provocando-nos a vontade de o reler. Um dos últimos foi precisamente sobre o conjunto de ensaios Camões e outros contemporâneos. Agora, numa conversa... Pelo telefone, ligando Lisboa a Londres, Elder Macedo, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Um gosto, como sempre, conversarmos a propósito de Luís de Camões. a
5: Global Muito obrigado, muito obrigado. <risos> é um grande prazer falar consigo sempre, você
1: sabe isso. A Global Poets for Today. Há neste título um apelo, um convite capaz de rivalizar com o que muitas marcas afirmam para os seus produtos, este Camões Global. Este Camões para os Nossos Dias é uma edição de Elder Macedo e Thomas Earle, com a introdução de Elder Macedo, livro ilustrado por André Carrilho. O que é que tem Camões para ser global e para ser para os nossos dias?
5: Camões é intemporal. Lida com todos os problemas da consciência humana, do desejo humano da capacidade humana de transformar a experiência em significação e depois, partindo da significação, chegar a novas experiências, eu acho que ela é, como muito poucos escritores, um escritor que funciona em todos os tempos e em todos os níveis. Há dois ou três que a gente pode pensar, sei lá, um Cervantes em espanhol, um Shakespeare em inglês, mas há poucos mais Uh, além de Camões e desses dois, que sejam capazes realmente de ser perenos. Quer dizer, uh, uh, e em grande parte eu acho que ele inaugurou aquilo que nós entendemos como modernidade, e uh, não só em termos uh, enfim, históricos, mas uh, em termos de percepções. E é isso que, que julgo que é uh, fundamental chamar a atenção e entender naquilo que Camões faz. Camões não é um monumento, é uma pesquisa permanente e em movimento. Quer dizer que encontra dúvida, encontra certezas, encontra trânsitos vários entre o que pode ser e o que não pode ser e o que poderia ter sido. Isso é onde nós estamos também, não é?
1: A mais antiga tradução dos Lusíadas para inglês Fecha em 1655 A mais recente Infantil, em 2001 Agora esta com a tradução de Tom Hazard. O Hélder Macedo já foi responsável Por outras edições de poesia portuguesa Em Inglaterra, nomeadamente de Camões Julgo que até com a colaboração De Jorge de Sena sim, 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 E Jonathan sim, Griffin, é a do
5: Jonathan Griffin
1: em, em 1976 Portanto, isto uhum. são, são muitos anos Já de experiência De diálogo com Camões e com o público inglês A lírica julgo que tem sido mais negligenciada Do que a obra épica Como é que é, como é que ele é recebido? Como é que a sua experiência ao longo dos anos Entre os, os alunos, com quem trabalhou A quem ensinou, a quem propôs Camões O público erudito, inglês, anglófono Como é que Camões é habitualmente recebido, Hélder Macedo?
5: Entre os alunos, depois de algum trabalho docente, eles percebiam realmente a, a extrema complexidade, grandeza, subtileza do Camões. As traduções, e algumas são muito meritórias, de uma maneira geral não têm feito justiça àquilo que eu considero fundamental em Camões. E isto tem muito a ver com o tipo de subtileza que Camões tem, quer dizer... Camões pegou numa tradição, Petrarca, os clássicos, tudo isso, e solidamente pegou nessa tradição e depois de pegar nela solidamente fez-lhe desvios conceptuais, em que, portanto, muitas vezes está a dizer uma coisa que parece ser aquela que foi dita, mas muda radicalmente. Ora, isto é extremamente difícil de dar em tradução também das aulas, os alunos ficavam, às vezes, boquiabertos quando percebiam que aquilo que parecia estar a ser dito não era exatamente aquilo e até por vezes podia ser o seu oposto. É?
1: Labirinto é, um da de, de poesia. Forma
5: de uma coisa amada é que o Camões parte dessa proposição platónica clássica para depois chegar à conclusão oposta. isso é? Uh, uh, é um exemplo flagrante. Uh, e há vários outros, uh, na maneira... Até como ele lida uh, uh, com a sexualidade, por exemplo. E a sexualidade é extremamente potente e forte em Camões, como sabe. Agora, as traduções que têm sido feitas, e como digo, algumas são muito meritórias, uh, quando se sujeitam a metro e a rima, a tendência é sempre de usar modelos mais ou menos contemporâneos do Camões que não eram tão modernos, de certa maneira, como Camões uh, foi e é. Ora, surge, portanto, um Camões muito mais convencional nas línguas estrangeiras e, sobretudo, na língua inglesa, uh, uh, do que do que ele realmente é. Daí, a nossa opção, a uh, minha e do Thomas, uh, uh, a proposta foi minha e, e desafiei uh, o Thomas, uh, a, 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 entrar, a entrar neste projeto de não e fazer, fazer o verso inglês tão literais quanto possível sem rir e tentar através de traduções que são essencialmente em prosa quer dizer, ou é linha por linha para dar o sentido das coisas permitir que as pessoas entendam conceptualmente o que Camões está a dizer Perdem, evidentemente, a musicalidade, uh, perdem a rima, perdem o um método... Mas não perdem, perdem a palavra. E rima, são, tendem a distorcer a significação. Ora, através disso, julgo eu, espero eu, que seja possível que o público mais vasto, o público geral, incluindo o público turístico que vai a Lisboa e que encontra, e que encontra uh, uh, este livro
1: nas bancas dos hotéis,
5: uh, possa perceber, de repente, que se está de facto perante o um poeta que fala diretamente para nós no nosso tempo.
1: Um tempo, diz Elder Macedo na sua introdução, o poeta viveu num mundo em transição. Ora, estamos nós também numa era de profundas mudanças que já vinham de tantas maneiras, para além de se equiparar a tantos séculos passados de uma época de mudança, tanto ao tempo de Camões como na nossa, esse lado absolutamente humano, a da procura da felicidade, isso que Alder Macedo classifica como indefinível e revolucionariamente moderno. Ele chega, de facto, às pessoas, nomeadamente aos mais novos, depois deles perceberem que há um labirinto por onde se podem perder, que há uh, tanto de moderno com o que se podem identificar, torna-se um, uma companhia para, para eles, nomeadamente para os estudantes que conheceu.
5: Sim, de certa maneira, mas, de facto a ideia de que a felicidade é possível na Terra... É um conceito muito recente. Acho que foi o Saint-Just, no contexto da Revolução Francesa, que disse uma frase explosiva, que uh, le bonheur é possível, que dizer, a felicidade é possível. E, uh, e você vê que, uh, por exemplo, a Constituição Americana, Estados Unidos da América, integra na Constituição o direito à felicidade. É um conceito estranhíssimo, porque até então toda a ideia é que a vida na Terra era um decair de uma felicidade, enfim, utópica, divina, antiga, de umidade idade de ouro, de um jardim de paraíso, esse tipo de coisa. E agora, a transformação disso num projeto humano de demanda de felicidade, de integração, de prazer e tudo isso, é de facto uma ideia altamente revolucionária. E que Camões antecipou antecipou extraordinariamente, sei lá, de dois séculos ou mais, em relação a essa percepção moderna e, se quiser, revolucionária, de que uh, o homem tem, o ser humano, o humano tem direito à felicidade e que é um projeto a ser realizado em vida. Ora, uh, uh, isto é extraordinário. Eu não conheço nenhum outro poeta desse tempo que tão claramente o tivesse dito. É claro que o Camões, devido em parte a isso, e essa procura de felicidade, apanhou com muita coisa na tromba, não é? E sofreu, <risos> e sofreu horrores, não é? Mas mesmo quando ele está a ser, como eu digo, punido por esse desejo, ele volta a dizer, mas tudo o que eu queria era ser feliz, tudo o que eu queria era ser ledo, Ora, uh, isso é espantoso e, de facto, tem a ver, julgo eu, com, com a percepção moderna, que é fundamental que nós sejamos capazes de manter neste mundo conturbado em que vivemos. Mas fazia que o homem pega em tudo, ou, enfim, em quase tudo. Até nesta altura também, que ao mesmo tempo que se chega ao extremo das pessoas terem refeições juntas, em computador, em que come à frente muito das outras. Qualquer dia fazem filhos também em computador. Quer dizer, não faço ideia, não é qualquer coisa assim. É, esse é
1: o tal mundo em uh, transição que já vinha e que agora se vai acentuar. Ao mesmo tempo está a haver este
5: movimento uh, antirracista que está a acontecer. O que é também notável, que o Camões também de algum modo antecipou isso. É claro que ele tinha todos os preconceitos do tempo no entanto, através da sua capacidade de relacionamento com a alteridade, com o outro, foi o primeiro poeta europeu que cantou uma beleza negra enquanto negra. A Bárbara escrava, a Bárbara aquela Escra. cativa que me tem cativa, etc. Bom, e aí está, aquela cativa, cativa era escrava, não é? Mas, Mas ele é que estava cativo dela. Negra escrava, a senhora, a dona, a patroa, a, que tem direito à sua própria identidade e pega no conceito de Bárbara, Bárbara, a palavra Bárbara, como sabe, é derivada do grego, que significa a não-inteligibilidade das outras línguas, é o babá-babá-babá. Ba, ba. Ora, ele atribui como um nome próprio e digno o um nome de Bárbara, que, portanto, deixa de ser um nome bárbaro para ser um nome de identidade própria.
1: Luís de Camões, a Global Poet for Today, um convite numa edição bilingue da chancela Lisbon Poets and Co A edição de Elder Macedo e Thomas Earl, Um livro com as ilustrações muito convidativas Também de André Carrilho Uma proposta para o público estrangeiro E não só, mas também todos nós Podemos ser embaixadores desta literatura Desta poesia portuguesa e Mais uma proposta, são várias Temos várias conversas à volta Do prazer de ler Camões hoje a ela se junta a esta e este livro Luís de Camões, a Global Poet for Today Elder Macedo, muito obrigado Por mais este momento na rádio Obrigado, Bel
6: Verdes são os campos da cor de limão Assim são os olhos Do meu coração Campo que te estendes com verdura bela Ovelhas que vosso pasto tendes E ervas vos mantém que traz o verão E eu das lembranças do meu coração o que mais não são ervas não são graças dos olhos do meu coração e ervas vos mantém que traz o verão e eu das lembranças do meu coração São os campos da cor de limão Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes com verdura bela Ovelhas canela, vosso pasto tendes E ervas nos mantos mais não são ervas não são graças dos olhos do meu coração
1: também com origem em Londres o álbum Traz Outro Amigo Também de 1970 Verdes São os Campos Luís de Camões por José Afonso a seguir mais poesia na noite da rádio
7: A Vida Breve
1: Dirige-se aos seus contemporâneos Um poema de Jorge de Sena
3: me tudo, as ideias as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova, no entendimento de outros, na coragem de combater julgar, de penetrar em recessos de amor para que sois castrados e podereis depois não me citar, suprimir me ignorar, me aclamar até outros ladrões mais felizes não importa nada que o castigo Será terrível, não só quando, vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingis que não sabeis, como tudo, tudo clamoriosamente pilhais, reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, tido por meu, contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós sem roubo haverias feito. Nada tereis, mas nada, nem os ossos que um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu e para outros ladrões, iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. <risos>
1: Variações sobre um tema rococó, de Tchaikovsky. Um arranjo, da número 6, na interpretação do violinista sérvio Nemanja Radulovic.
8: Hermosa e gentil dama, quando vejo a testa de ouro e neve, o lindo aspeito, a boca graciosa, o riso honesto, o marmório colo e branco peito, de meu não quero mais que meu desejo, nem mais de vós que ver tão lindo gesto. Ali me manifesto por vosso, a Deus e ao mundo. Ali me inflamo nas lágrimas que choro. E de mim, que vos amo, em ver que soube amar, vos me namoro. E fico por mim só perdido, de arte que é ciúmes de mim por vossa parte. Se porventura vivo descontente, por fraqueza de espírito, padecendo a doce pena que entender não sei, Fujo de mim e acolho-me correndo à vossa vista e fico tão contente que zombo dos tormentos que passei. De quem me queixarei se vós me dais a vida deste jeito nos maus que padeço, senão de meu sujeito que não cabe com bem de tanto preço? Mas ainda isso de mim cuidar não posso de estar muito soberbo com ser vosso. Se por algum acerto amor vos erra Por parte do desejo cometendo algum nefando e torpe desatino Se ainda mais que ver, enfim, pretendo Fraquezas são do corpo que é de terra Mas não do pensamento que é divino Se tão alto imagino Que de vista me perco Peco nisto Desculpa-me o que vejo Que se enfim resisto contra tão atrevido e vão desejo Faço-me forte em vossa vista pura e armo-me de vossa formosura. Das delicadas sobrancelhas pretas, os arcos com que fer, Amor tomou, e fez a linda corda dos cabelos, e porque de vós tudo lhe quadrou, dos raios desses olhos fez as setas com que fer quem alça os seus avelos. Olhos que são tão belos, dão armas de vantagem ao amor, com que as almas destrui. porém se a grande dor qual a alteza do mal restitui. E as armas com que mata são de sorte que ainda lhe ficais devendo a morte. Lágrimas e suspiros, pensamentos, quem Deus se queixar, formosa dama, mimoso está do mal que por vós sente. Que maior bem deseja quem vos ama que estar desabafando seus tormentos, chorando, imaginando docemente. Quem vive descontente não há de dar alívio a seu desgosto porque se lhe agradeça, mas com alegre rosto sofra seus males para que os mereça. Que quem do mal se queixa que padece, falo porque esta glória não conhece. De modo que se cai o pensamento em alguma fraqueza de contente, é porque este segredo não conheço, assim que com razões não tão somente desculpo ao amor de meu tormento, mas ainda a culpa sua lhe agradeço. Por esta fé mereço a graça que esses olhos acompanha, o bem do doce riso. Mas porém não se ganha com um paraíso outro paraíso. E assim de aliada a esperança se satisfaz com o bem que não alcança. Se com razões escuso o meu remédio, sabe canção que porque não vejo engano com palavras o
9: desejo.
1: Das Canções de Luís de Camões, na leitura de Luís Miguel Sintra.
8: Última edição.
0: Um programa de Luís Caetano.
1: Desde os séculos XVII e XVIII, os versos de Camões foram usados para ilustrar dicionários e tratados de retórica. A sua obra, pela diversidade e pela multiplicidade de linguagens, de métrica, de rima, de imagens, etc., serviu perfeitamente esse propósito para o bem e para o mal. Porque se houve quem o usasse como exemplo, também houve quem o apontasse como contra-exemplo como foi o caso de Vernei, que no verdadeiro método de estudar ataca o excesso de mitologia e o uso de metáforas como contrários ao senso comum, como se na poesia este pudesse governar a invencio. Mais recentemente, no ensino de grande parte do século XX, as estrofes de Os Lusíadas foram utilizadas para ensinar a gramática, o que foi apontado como tendo provocado a rejeição do poema por muitos estudantes que o reduziam a esses exercícios que saíam nos testes e nos exames, o que não terá sido muito favorável à sua apreciação plena no sentido literário, estético, por várias gerações que sofreram com esse trabalho por vezes labiríntico de andar a procurar sujeitos e predicados no meio de versos e imagens. A consequência disto, ainda no plano do ensino secundário, foi a criação de uma ideia falsa de que existe um camões fácil, o da lírica, e outro mais inacessível ao leitor, o da épica. Sobretudo quando o conhecimento da mitologia e da história desapareceu do horizonte cultural. Este facto conduziu a uma outra ideia falsa, a de que os Lusíadas é um livro do passado em que só uma ou outra passagem como a morte Inés de Neste Castro merece destaque. Certo de Camões por Cantos Nunca Dantes Navegados Livro de Nuno Judice. Um ensaio, uma reunião de ensaios, de textos, de reflexões A olhar este nome que faz de nós um país raro Que tem um poeta como razão do seu dia nacional Toda a gente o conhece Quase toda a gente o leu Mas como aqui neste certo se diz muitas vezes Leituras conturbadas, ou pelo menos não muito voluntariosas porque ler Camões em tempos de olhar vago De distrações em tantos apelos digitais? Uma pergunta que aqui deixa a editora deste livro uhum. Inês Pedrosa, porque temos Nuno Judice Com a chancela uh, Sibila, publicações Camões por cantos nunca dantes navegados É um livro de celebração, Inês Pedrosa, de celebração estas duas facetas de Camões A lírica, a épica uhum. De tudo aquilo que ele nos deixou Quando vamos a uma livraria e vemos como os tops estão cheios Daqueles livros absurdos Pastiches uhum. Com frases ridículas De sentimentos exacerbados É incompreensível uhum. Que os sonetos não estejam Os sonetos de Camões não estejam no lugar desses livros E também não olhar Os Lusiedas como Livro de aventuras Ora, é vai. exatamente e que claro que para isso é, é é preciso celebrar essa leitura sublinhar o gosto e o encanto nas escolas bom. com os professores com os pais bom temos um livro que faz esse convite nas escolas
7: faz esse convite é exatamente isso Luís é um livro que uh, de... De uma forma muito simplista, podia dizer, ensina a ler Camões, mas no livro não é não é didático no sentido uh, chato. É termo. desafiador. É desafiador. O livro nasceu de um curso que Nuno Júdice deu, um curso livre sobre Camões, há mais de 10 anos, há 10 anos, creio eu, na Universidade Nova, e ele depois, uh, foi cada capítulo desse desse curso, ele transformou em ensaio, e, e, e depois propôs-me, uh, se eu queria publicar, eu fiquei muito entusiasmada para já porque gosto muito de Camões e gostei muito da perspectiva dele, que é precisamente da perspectiva do Nuno Júdice, que é uma perspectiva de é, é, vamos ler Camões sem preconceitos, sem complexos e sem sacrifícios. E tu estavas a dizer, e bem, que eh, os Lusíadas, essa aventura que é os Lusíadas, devia ser dada com entusiasmo. Eu penso que o problema dos Lusíadas é que tem sido tratado como um ordálio, no sentido próprio do termo, como uma tortura e um castigo desde gerações, oh, gerações sobre gerações. Sei, a os próprios professores estrofe. não gostam daquele livro, mas têm que o dar. E é tudo aquilo... E dá-se vários acabam... anos... E acabam por não olhar para ele como ele merece ser olhado, não é? E um dos aspectos que o Nuno, por exemplo, sublinha num dos ensaios é que é também um primeiro livro sobre a globalização. e é, hum. os, os Lusíadas e é um livro sobre esses temas tão contemporâneos da identidade uh, e, de, e do nosso olhar sobre o outro, do, do, do olhar sobre o diferente, do exotismo, uh, como, uh, do, do exotismo como forma inicial e primária desse olhar sobre o outro e depois do diálogo entre civilizações diferentes que é, é um livro precursor de todos esses temas que fazem uh, os grandes, que são as grandes questões contemporâneas uh, entre os homens, entre, entre a humanidade não é? e por outro lado também dar-nos uma perspectiva da lírica muito mais às vezes terra a terra porque o Camões associou-se muito ao Platão e ficou nas almas minhas, gentis, gente, que gente. lá partiram e menos na análise do lado erótico também e do, do peso que tem o corpo na poesia de Camões, por exemplo. São aspectos, por isso é que o Nuno Júdice terá dado esse título Por Cantos Nunca Dantes Navegados, devo dizer que na edição, no trabalho de edição deste livro, Houve uma grande conversa entre nós, e, uh, editores e o Nuno sobre a capa, porque as imagens que lhe propusemos eram, eram Camões com louros na cabeça. Há várias imagens. Não, não é esse Camões, porque esse é o do pedestal e é o que impede de ler. Esse é um ecrã do Luís Vaz de Camões.
1: Optaram pelo retrato, de Do Colombano, Colombano
7: por, precisamente por ser. E o Nuno gostou, gostou imenso. Quer dizer, fizemos a capa de acordo com o autor, procuramos fazer isso, enfim, quando estão vivos, como é o caso. Uh, é Um retrato, quadro não? É, é um quadro, é um retrato de Camões com, a... com as as, as ninfas, a seus pés, a seus pés, ou à sua volta, é muito celebratório, muito e muito e também muito informal. Há quem diga que aquele Camões parece o professor Marcelo Veloso <risos> e Robert Dar com a sua, aquela barbinha afiada que, que Marcelo já teve. Mas é é precisamente um levar, por um lado, a descobrir, eu própria que leio uh, muito Camões, mais o lírico, é verdade, do que o, os Lusíadas, mas descobri mesmo na lírica aspectos que nunca tinha olhado, porque o Nuno, o Nuno Júdice é muito familiarizado, como, quer como poeta, quer como professor universitário com Camões, e... Uh, é, quando nós achamos, já lemos lemos quando éramos miúdos e não voltamos a ler o que perdemos nisso a riqueza que tem um grande poeta é a hum. descobrir sempre coisas novas e eu estava deslumbrada a descobrir pá, nunca tinha pensado nisto sobre este poema de Camões, nunca tinha pensado e ao mesmo tempo é uma escrita que sendo hum, no, desbravadora sendo desbravadora é acessível, porque o Nuno Júdice também faz questão de tornar a sabedoria acessível, de não escrever complicado, de não complicar por complicar, não é? E, portanto É uma escrita que nos ilumina e que nos... Saímos nos... Nos... -nos desse livro com vontade de ler mais Camões e com mais ideias com uma luz nova, com uma iluminação nova quer sobre Camões em particular, quer sobre o como é que se lê poesia, como se deve ler um poema, no fundo, também é um curso de como ler poesia, não é? É uma carta Escrito guia. Escrito por um poeta, não é? uma carta
1: guia para leitores, uhum. dedicado objetivamente a Camões e a contornar essa anatomia da estrofe, ou, a, tudo mais que. É, é impressionante, porque continua, foi assim, como dizias há 40 ou 50 anos, sim, sim. continua a ser assim. A Divisão de orações? com exceções. Depende também do, dos professores e depende também dos leitores e das propostas que possam ter noutros lugares. Há nomes assim, como Nuno Judice que nos convidam a ver, ler e ver Camões de outra forma. É Alder Macedo um outro. Sim, também... sim. Okay, ah, quando, por isso.
7: causa da tradução, já agora devo dizer Sabes que uh, Camões tem vindo a ser uh, descoberto lá fora Não tanto como pessoa, mas apesar de tudo Falaste bem da, da, tradução, da do trabalho de tradução ótimo que tem feito o Richard Zenit. Mas neste momento, por exemplo, Thomas Colchick, que É um grande agente literário, uhum. é o meu agente literário Foi do foi do foi do, foi de muita gente, foi do, do Jorge Amado e Foi do Lobo Antunes, é de muita gente que começou por ser tradutor literário como muitas vezes como acontece As
9: profissões de livro, é, estas é profissões
7: do livro e traduziu uh, Drummond Andrade e outros, está a traduzir a uh, lírica de Camões e agora lembrei-me que ele uh, pediu-me há pouco tempo um livro de Vasco Graça Samor, outro grande camoniano Aliás, vi aquele eterno caminhonato pessoa, Camões <risos> e, Porque havia um lado bélico no, sim, no feitinho do Vasco e ele Não dizia, sempre, deles próprios Comparava-os comparava sempre e dizia Camões é muito melhor Eu não vou entrar nessa nessa nesse... Um bocadinho, sim, é um não, bocadinho não, não, fútil, aliás é de Mara, a África, espúrio. pronto espúrio mas o uh, Vasco Graça Moura também tem ensaios importantíssimos sobre Camões e o, acho graça que Thomas Colchit tem-me pedido, quer pediu-me o livro do Nuno, pediu-me também uh, de, de Aldo Armacete, porque anda a ler o que escreve e usa ensaístas sobre uhum. para encontrar a, a maneira exata dos melhores ensaístas, os melhores ensaístas, ensaístas claro, uh, para encontrar a justa medida, porque é muito difícil traduzir uh, poesia com rima, não é? E poesia com a uh, respiração específica que tem a, a poesia de Camões.
1: Camões por cantos nunca dantes navegados esse convite um, um grande poeta do corpo e do prazer também. Uhum. este Camões Inês Pedrosa, editora da Sibila Publicações. Muito obrigado.
8: última edição.
1: Camões na ronda de hoje num dia que quem sabe pode ter sido do nascimento do poeta há precisamente 500 anos está feita a ronda a si. obrigado por estar com a rádio boa noite
0: noite